0: ¿Cómo les quedó el ojo de, de este del túnel? No fueron. A ver si no está la foto ahí, este, pero pon la foto de del túnel con el túnel en donde escapó Guzmán. Ve, mira. Si sí es de película, bueno, es que eso informaron, ¿no? Que copiaron de una serie famosa. 24 horas. 24 horas. Pero vamos a hablar de eh, otras cosas el día de hoy. Miren. Eh, va a jugar mañana la selección de México de béisbol vamos a enfrentar a nuestros hermanos de eh, Colombia Colombia eh, en Phoenix eh, en Arizona entonces eh, eh, está muy bien la selección, el equipo eh, de México eh, Benjamín Gil es el manager eh, creo que va a abrir mañana eh, Julio Urias él es el que va a pichar mañana eh, también está para abrir, creo que el tercero, el cuarto, eh, Urgidi, los dos son buenos pitchers eh, de Sinaloa. Eh, el gerente es también un expelotero, un pitcher bueno, eh, Rodrigo López. Y Vini Castilla va de preparador técnico, oaxaqueño, es el que más honrones ha, ha dado en grandes ligas como pelotero mexicano. El 27 de febrero el Parque Béisbol de Tabasco lo va a inaugurar Adán López Hernández, eh, ya está terminado. Eh, es importante también que hace como dos años solicitó y se le dio la nacionalidad mexicana a, a Rosarena es un bateador eh, muy bueno de origen cubano que estuvo en México y eh, nos pidió eh, la nacionalidad, se le dio y ahora va a jugar con el equipo de México y ves eh, muy buen bat cuando Julio Urias me visitó que es tremendo pitcher, le dije oye este, a Rosa Arena te Macañón porque se enfrentaron allá en Grandes Ligas y me dice Julio eh, con su humildad de, 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 de hombre grande me dice que en el dogao los piches, le dice, los caballos, los piches de Doyer, eh, comentaban que ya no hallaban que tirarle a Rosarena, porque recta, curva, slider, lo que le tiraran, lo bateaba. Entonces, ya eh, a Rosarena ...está en el equipo de México. Entonces, es una muy buena novena, eh, muy buenos eh, peloteros mexicanos, eh, también hijos de mexicanos. Y a ellos eh, les mando a decir que les pregunten a sus padres lo que significa México, que aquí eh, somos eh, razón, pero también pasión, y en el béisbol se requieren las dos cosas. Es eh, un juego de conjunto, de técnica, pero sobre todo de mucha pasión, de mucho arrojo. Eso es lo que caracteriza a los mexicanos y en todos los deportes. Y la bandera nuestra, lo que significa la historia de nuestro país, la profunda historia, la grandeza Cultural de México. ¿No tienes por ahí el uniforme? Miren. ¿Esto me lo mandaron? No, nada más. Esto es. Y. No somos más que nadie, pero tampoco menos que nadie para que eh, mañana con todo respeto se pillemos a Colombia <risa> ahí sí pero este me mandaron un fragmento miren lo que hace un mexicano que ya es eh, leyenda eh, hasta ahora el mejor beisbolista mexicano de todos los tiempos un indígena mayo Fernando Valenzuela miren lo que hizo como novato tenía 21 años en una serie mundial Doyer pichando Valenzuela contra Yankees ¿no tienes ahí el fragmento? vamos a ver un momentito
1: con la gloria de un triunfo en la serie mundial el Tamaco, que el día primero de noviembre cumplirá 21 años ...de nacido en Chihuahua y a un lado de Navajoa. El hombre de los 20 millones de dólares frente al humilde de 45 mil dólares. A Wimble le pagaron un contrato de 10 años por 20 millones de dólares. A Fernando Valenzuela solamente 45 mil para que fuera un relevista del equipo. Allá va Fernando contra el supermillonario. Se le mete un foul largo por el right field. La gente en Ascos es el noveno inning, la última oportunidad de los Yankees. Cinco carreras por cuatro. Fernando se confuso desde la cuarta entrada, apoyado con un excelente fildeo a veces dramático del equipo. Y le está colgado ya cinco argollas y está cerrando duro. Solamente dos kits en sus últimas 27 apariciones al bat, por eso es doblemente peligroso Winfield. La gente está impulsando a Fernando, este va para la goma. Un batazo para el central, difícil, pero está cargándose al derecho. Allá está Guerrero y se lo lleva. Hay dos outs. La gente está puesta ya de pie esperando el final del partido. Viene Luz Piriela. Hay dos outs, la gente palmeando de pie, no se puede quedar quieta. La sorda esperando el último out para dispararse como caballo desfocado a abrazar a Fernando. Que está aguantando toda la ruta Fernando Valenzuela, pide cambio de pelota. Vean cómo está el estadio, atestado y sacudido de nervios, bajo el impacto de la emoción tremenda que emana este Fernando Valenzuela. Nadie se ha movido de su asiento, aquí viene Luz Piniela, una carrera de diferencia únicamente, Valenzuela tratando de aguantar esa ventaja. En un juego que ha tenido dos volteretas, se tuvo delante Fernando 3 por 0, lo pusieron abajo 4 a 3, volvió a estar arriba 5 a 4 y así está dando el remache al partido. Venga Fernando, el primer lanzamiento contra Piniela, bola fuera gente le hace el bu a Jerry Curry a la fire principal pensando que eres strike lo que quieren es que ya caiga el último out para poner en todo lo alto a este Fernando Valenzuela el lanzamiento de una bola y cero strike dos bolas, cero strike Se empieza a ponerle drama a Fernando a su actuación no puede acabar tranquilo suda Fernando y suda todo el mundo aquí con los puños crispados los que no están palmeando Dos bolas, cero strike, lanzamiento, el primer strike contra Piñala. Y la gente rompe el cerco de la emoción para victoriar a Fernando y a coreando el último out. Hay dos outs, nadie en base, 5 a 4, una carrera que no es nada, un resoplido del toro y va para la goma. Out y lo ponen dos. Dos bolas, dos strike, dos outs. ...una sola carrera tiene adelante a Fernando Valenzuela... ...y a los dos los campeones de la Liga Nacional... ...la gente forma un panorama sensacional... ...se pone de pie toda como uno solo... ...y nosotros también porque la gente tapa la visual completamente... ...tenemos que echar la vista hacia el monitor... ...porque tenemos una muralla de gente... ...palmeando, victoriando, coreando al toro... ...venga Fernando, le gritan... Se yergue Fernando ayer en el centro del diamante y va con el lanzamiento, la bola viaja. ¡Ay, lo no Allá va con la forma Abrazar a Fernando Valenzuela. Conquista su primera victoria en Serie Mundial y bate a los Yankees. Cinco...
0: Pues así nada más. Este, eh, a ver si ponemos este el programa para los que quieran ver los juegos bueno, el sábado mañana eh, Colombia-México a las 12 yo creo que sí es hora de México eh, va a estar muy importante el domingo México-Estados Unidos y luego martes Gran Bretaña contra México y el miércoles México-Canadá o sea, es eh, la primera eh, eliminación así está le deseamos lo mejor al equipo mexicano un abrazo a todos eh, es muy bueno el, man, el Benjamín Gil y todo el equipo y un abrazo y que vean imperturbable eh, sin nervios tranquilo el Fernando Valenzuela enfrentando a sus caballos sereno, tranquilo y salió adelante y así vamos a salir adelante les deseamos lo mejor bueno, vámonos mande no, a Petro le mando un abrazo gran presidente de Colombia hermano Petro y felicidades al pueblo de Colombia por tener, por tener un presidente como Petro con ideales, con principios un hombre que luchó durante muchos años por la justicia por la libertad de su pueblo por la democracia es un gran gobernante que lo queremos mucho lo respetamos mucho y tenemos muy buenas relaciones con el pueblo de Colombia bueno eh, en todo de ahí era el gran escritor el Cervantes de la lengua castellana Gabriel García Márquez mejor escritor de la lengua castellana sin duda el Gabo y la música la pollera colorada y el vallenato. Entonces, nuestro saludo al pueblo de Colombia. Y en el béisbol, pues, este va a ganar el mejor. Pero bueno, eh, se logró eh, reunir un buen equipo en México. Y, este Y vamos a esperar mañana a ver qué resulta. Mujeres, tres mujeres, cuatro mujeres. ¿Sí? ¿Ustedes?
2: Gracias, presidente. Buenos días. Nayeli Roldán, de Animal Político. Eh, este martes publicamos una investigación. Las organizaciones R3D, eh, Social TIC, artículo 19, y los medios Animal Político, eh, Aristegui Noticias y la revista Proceso, y publicamos documentos oficiales que confirman que la Sedena realizó espionaje en su sexenio a civiles, pese a que esto es ilegal. Lo primero que quisiera preguntarle, Presidente, es si usted fue informado de esto y si usted lo autorizó.
0: Bueno, este, se tiene que hacer investigación. Eh que no espionaje que es distinto y eh, el Instituto de Inteligencia del gobierno hace investigación porque eh, nosotros sostenemos que es muy importante hacer la investigación inteligencia para no usar la fuerza. Es mejor la inteligencia que la fuerza. Entonces, sí estoy enterado del reportaje que hicieron, pero no hay ninguna ilegalidad. Le Eso es lo que puedo decir. Desde luego, animal político, con todo respeto pues siempre ha estado en contra de nosotros Aristegui lo mismo proceso ¿Cuál otro dijiste? El... M19 No, artículo 19 Artículo 19
2: R sí. por los Sí. La R3D Sí, 60.
0: sí, 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 todos ellos este, están en contra de nosotros, pero no hay ninguna ilegalidad.
2: Eh, Presidente, sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional no tiene ninguna facultad legal no, sí no, la tiene. para hacer espionaje eh, y en este caso déjeme comentarle lo que publicamos. Se trata de un documento oficial interno de la Sedena que fue localizado en este hackeo que realizó Guacamaya. Se trata de un documento que fue elaborado por el entonces titular del Estado Mayor de la Sedena, y eh, por la subjefatura de inteligencia, efectivamente, que fue dirigido específicamente al secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y este reporte, presidente, considerado como secreto, da cuenta de las comunicaciones telefónicas que tuvo Raimundo Ramos, un defensor de derechos humanos, con tres periodistas. Estas comunicaciones, presidente, se trataron de eh, chats... En, en el teléfono de llamadas telefónicas y además lo que ya habíamos confirmado también en octubre del año pasado es que el teléfono de este defensor eh, fue infectado con Pegasus, eso está confirmado este software Pegasus eh, es capaz justamente de intervenir el teléfono, de poder tener acceso a toda la información incluyendo los chats o las llamadas telefónicas, pero lo que es importante mencionar es que este, este software se vende solo a gobiernos que esa intervención es ilegal y además que la Sedena no tiene facultades, entonces aquí la cuestión presidente es la Sedena espió a un civil sin tener la facultad legal porque esto no se considera inteligencia, sino espionaje al meterse a sus conversaciones personales y nuevamente le preguntaría, presidente, ¿es posible que la Sedena esté haciendo esto sin informarle? Es decir, no, ¿que se trata de espionaje?
0: Me informan y es un trabajo de inteligencia que se hace en coordinación con el Centro de Inteligencia del Estado y que tiene como propósito conocer sobre... Eh, movimientos, operaciones de la delincuencia organizada ese es el propósito básicamente nada más que le quede claro nosotros no espiamos a nadie no es el tiempo de los gobiernos neoliberales nosotros hicimos aquí el compromiso de que no íbamos a espiar a ningún opositor el caso que está mencionando de este defensor de derechos humanos fue aquí este, denunciado por un compañero de ustedes eh, señalándolo que tiene vínculos, presuntos vínculos, con grupos de la delincuencia en Tamaulipas. Presuntos vínculos. Y aquí dijimos que eso este, no nos correspondía a nosotros. Pero no nos vamos a poder poner de acuerdo porque Animal Político recibía dinero del gobierno anterior. Y se lo puedo probar. Entonces están siempre en contra de nosotros de todas maneras tienen todo el derecho a expresarse a manifestarse y nosotros el derecho de réplica Sí,
2: Presidente eh, este espionaje que está comprobado no solamente se hizo al defensor de derechos humanos, eh, Raimundo Ramos sino también a dos periodistas más eh, y lo siguiente que quisiera preguntarle es ¿bajo qué argumento legal, cuál es la base legal para que se hubiese hecho este espionaje en contra de un civil en este caso que okay, tenemos ya está confirmado el reporte de la Sedena al secretario de la defensa.
0: Pues este tiene que haberse dado sí, con eh, la participación del Instituto de Inteligencia del Estado. Y trabajan de manera coordinada. Pero no hay ninguna instrucción para que se espíe a ningún opositor ni a ningún periodista. Además, este... ¿Para qué vamos este, a espiar? Independientemente de que es un acto de deshonestidad y de falta de principios el estar espiando, que lo padecimos nosotros durante muchos años, independientemente de eso, si ya sabemos que todos los medios con honrosas excepciones están en contra de la transformación, ¿Para qué vamos a espiar a animal político? Si es cuestión nada más de ver lo que publican. No tiene ningún sentido. Hicieron un escándalo, por eso me enteré, porque este, la gran nota es que de una universidad, del extranjero, de Canadá, habían este, descubierto que nosotros espiábamos. Y le digo, no es cierto. Sí hay inteligencia, porque si no, imagínense cómo se enfrenta a los eh, delincuentes. ¿Sabe cómo se le salvó la vida? al jefe de la policía de la Ciudad de México se llama
2: Omar García
0: de esa manera unos días antes del atentado inteligencia del Estado este registró una llamada. Omar traía un carro normal y el general Audomaro Martínez habló con él y le dijo tenemos esta información Eh, no te confíes y cambió por una camioneta con blindaje eso le salvó la vida porque vaya que le dispararon entonces más inteligencia, menos fuerza. Ustedes eh, saben que en la época de Calderón, eso no lo dice Animal Político, porque eran así, con Peña y con Calderón, Animal Político. Este pues la delincuencia controlaba los aeropuertos todos los aeropuertos si no se tiene inteligencia pues no se puede hacer nada absolutamente
2: ¿qué vidas se han salvado presidente o cuáles ha sido el Muchos, efecto de espiar a un defensor de derechos humanos, no, y a no, periodistas. no, no,
0: no, 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 eso no, eso es otra cosa. No, 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 estamos hablando de la delincuencia.
2: ¿Cuál fue el objetivo de esa, ese espionaje a estos civiles no sé, que le
0: mencioné? No sé, no sé. Sí, sé perfectamente que el objetivo de Animal Político y de página 19, artículo 19. Eh, y de Carmen Aristegui pues es este estar constantemente atacándonos desacreditándonos eso no tengo duda
2: pero en este caso presidente es información oficial de la Sedena es un reporte es interno que quién sabe. y lo, mi pregunta es cuál es la base legal que le explicaron a usted por la cual hizo esto la Secretaría de la no Defensa. No me
0: explicaron nada es que eso seguramente tiene que ver con el trabajo de inteligencia que llevan a cabo sí. eh, los organismos encargados de hacer este trabajo
2: ¿O sea usted no supo de
0: no, no, este no, no, espionaje no, no, en específico? No, 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 y les tengo confianza a los eh, mandos porque este, saben muy bien que está prohibido el espionaje. Es decir, no somos iguales. Si por eso no han podido, este animal político y Reforma, que es lo mismo, y Carmen Aristegues, que pues es alumna de Junco, del Reforma, no, no han podido precisamente por eso pero es muy difícil que nos pongamos de acuerdo porque son dos posturas distintas contrapuestas es un periodismo que representa al conservadurismo le diría que es un periodismo que representa a los corruptos a los que se sentían dueños de México y que ahora ya no tienen los privilegios que tenían antes ese es el fondo porque antes estaban al servicio de una oligarquía y ahora en México hay una auténtica democracia y se gobierna en beneficio del pueblo sobre todo de los más humildes y ya no se permite la corrupción y lo que se les entregaba a los comunicadores convencionales a los periodistas famosos estos que salieron ayer que iban a el túnel y al búnker de García Luna pues ahora son becas para los estudiantes de familias pobres es la pensión para los adultos mayores entonces eh, siempre ha existido el periodismo de derecha de periodismo conservador y ha existido también el periodismo eh, independiente verdaderamente porque también los conservadores son buenos para simular Carmen Aristegui durante mucho tiempo estuvo apareciendo como independiente y mucha gente le creía de que no tenía partido y claro que tiene partido es este una pieza clave en todo el sistema informativo del de Grupo Conservador. Si fuese distinta, no estaría escribiendo en la Reforma. Pero durante mucho tiempo se simuló de que eran independientes. Es como esto del 19 la página 19 o artículo 19 este, que supuestamente eh, son defensores de la libertad de expresión no es como la OEA como muchas organizaciones están al servicio de los grupos de intereses creados sobre todo del poder económico Entonces, no hay este, forma.
2: Presidente, ayúdenos a entender. ¿Cuál es la diferencia entre inteligencia, esta que mencionó ah, usted, y espionaje?
0: Pues el espionaje tiene que ver con la persecución política, con limitar las libertades, con eh, amenazar, intimidar, reprimir, a los opositores, lo que nosotros padecimos durante años. Yo cuando eh, empecé en Tabasco como opositor, allá por 1988, tenía enfrente de mi casa, día y noche, en un carro de espionaje del grupo de espionaje del régimen y desde luego intervenidos todos los teléfonos todo eso lo padecimos bueno tienes una muestra de qué cosa es espionaje? ¿no tienes ahí este el reporte ¿cómo se llamaba este policía famoso? Nazar Aro. ¿Cómo se llama el, cómo se llamaba la, la Dirección Federal de Seguridad? Sí. Este, ahorita te voy a decir qué cosa es oh, espionaje. Este, lo que hacía el finado Nazar Aro. Para que este nos entendamos ¿no? y te voy a decir también como quieres que es inteligencia o sea para diferenciar
2: la base legal no
0: importa no Presidente? claro que sí se hace en este, existe el Estado mexicano ¿sí? tiene eh, una oficina de inteligencia y Pero, tiene facultades ¿Para intervenir un teléfono de un civil? Para hacer investigaciones,
2: Es que en con este autorización. Caso, en este caso no hubo autorización, se lo preguntamos a la Sedena vía transparencia. La Sedena respondió que no hizo ninguna solicitud para intervenir comunicaciones ¿Hay? y sin embargo el reporte que dan al secretario de la defensa se trata de la intervención del teléfono de un civil.
0: Sí, pero puede este, ser algo relacionado con el general Audomaro Martínez Zapata que es el encargado del centro de inteligencia del Estado miren este es el que estaba yo en Tabasco Este es un reporte de Miguel Nazarar de la Dirección Federal de Seguridad eso esto ninguno de los este, periodistas que mencionaste eh, lo han padecido ninguno Villahermosa a las nueve de la mañana a las nueve cuarenta y cinco horas de hoy en el local del Partido Socialista de los Trabajadores ubicado en periféricos sin número colonia Curahueso de esta ciudad se reunieron Erwin Héctor Ocaña Rivera Georgina Castañeda Velasco, Isidro Narváez Narváez, Pablo Ramírez Balazán, Lucio Camilo Cobos, María Dolores Reyes Maya, para comentar que en México DF les piden gente para el 17 del actual. Este es del 79, para conmemorar. En México le piden gente para el 17 de la actual para que asistan a la Confederación Nacional de Pueblos Indígenas que celebra este partido. Se hizo notar que dicho partido en esta ciudad no tiene militantes, por lo que recurrieron al licenciado Manuel López Obrador, representante del Instituto Nacional Indigenista con sede en Nacajuca y militante y solicitarle 20 campesinos para que sean enviados a la Ciudad de México. El licenciado López Obrador y el licenciado Nabor Carrillo, ya falleció Nabor, son dirigentes en esta entidad del Partido Comunista Mexicano. Sí. Y hay otras, cuando llegué aquí a la presidencia, pedí mi expediente y me mandaron completo el expediente desde, mire, del Archivo General de la Nación. Esto fue 1979. ¿Tiene cuántos años? Ayúdenme.
2: 44.
0: 44 años. Y esto fue al principio Luego eh, Era seguimiento Día y noche Y desde luego el teléfono Y todo Y la represión Una vez me este, toletearon. He enfrentado, pues, el autoritarismo y, desde luego, el espionaje. Esto es espionaje. Entonces, inteligencia, pues, tiene que ver con los métodos para prevenir actos de sabotaje, eh, de crímenes, porque el Estado tiene como propósito proteger a las personas, a todos. Entonces, para eso se requiere inteligencia. Solo este Calderón, el. Este, simpatizantes de ustedes, no tuyos, sino de los que hacen esas revistas, sin tener información de nada, declaró la guerra al narcotráfico, le pegó un garrotazo a lo tonto, a la visper, porque no tenía ni un documento, ni un análisis no había un diagnóstico de lo que estaba pasando ayer comentábamos que ni siquiera había índices delictivos altos en particular homicidios sino que en busca de legitimidad y también para quedar bien con gobiernos extranjeros y pensando que iba a ser un día de campo, se lanza con una gran irresponsabilidad y también por sus afanes autoritarios y nos mete en un grave problema a todos. ¿Por qué no vuelves a poner cómo estaba lo de homicidios con Fox cuando toma la decisión Calderón de declarar la guerra?
2: Presidente, si quieren, Mientras tanto, eh, bueno, le agradezco que nos haya mostrado esto. mire eh,
0: esto es, es que es muy interesante esto. Diez mil homicidios en el 2006. Aquí entra Calderón con un fraude. miren de diez mil a 27 mil y cuál era el comportamiento miren cómo venía letalidad. Exactamente aquí, 27 mil, miren, porque resulta que hacen acuerdo con un grupo para enfrentar a otros. Bueno, uno de los testigos. se llama no Está Sergio Villarreal este cuando le tocó hablar en el juicio de García Luna dijo que este se vestían ellos de policía para o sea los miembros de la delincuencia de un grupo para eh, atacar a otros y aquí está más muertos que eh, heridos y detenidos entonces un rotundo fracaso el uso de la fuerza y ahí pues no había inteligencia y no solo era espionaje, era eh, autoritarismo y corrupción. Y en ese entonces estas revistas, estos periódicos, todos alineados, Y aplaudidores le quemaban incienso a Calderón y luego al licenciado Peña, y a nosotros nos ven con a los ojos.
2: ¿Qué crímenes evitaron con este espionaje a, a dos periodistas no y sé, a un defensor?
0: No, sé, no, no, no podría responderle. Lo que sí eh, me consta. Eso es lo que le acabo de mencionar, de que por el uso de la inteligencia se evitó que eh, el atentado contra el jefe de la policía eh, no les resultara como eh, ellos eh, lo deseaban porque se le advirtió, precisamente por trabajo de inteligencia.
2: Pero, presidente, estoy entendiendo bien, entonces están considerando como presuntos criminales a dos periodistas y a un defensor de derechos humanos.
0: No, 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 Para el
2: espionaje, para haber sido espiados, por haber sido espiados.
0: No, 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 yo no estoy diciendo eso. tuya este, no se lo pregunto. No, 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 no. Pues te contesto de que no. No, los periodistas no son este, este delincuentes. No, 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 no. Es otra cosa. Este, y quiero aprovechar algún paréntesis, y ahorita me sigues preguntando, para decir también de que están convocando en redes sociales a una marcha en eh, Tamaulipas, en Nuevo Laredo y en otros sitios en donde supuestamente ciudadanos se van a manifestar en favor del ejército. Sí, sí. porque no están de acuerdo en que se investigue a los elementos del ejército que actuaron en el enfrentamiento que causó la la muerte o en la agresión que causó la muerte a cinco jóvenes en Nuevo Laredo. Aprovecho para informar de que esa marcha que están convocando tiene propósitos nada justos sanos que supuestamente es para defender al ejército no y que este, nadie se deje engañar que eso puede estar inclusive promovido por la misma delincuencia creo que va a ser el domingo La aprovecho porque no vaya a ser que se reúnan que haya violencia para terminar culpando a las fuerzas armadas no hay eh, ningún descontento al interior de las fuerzas armadas al contrario están actuando con profesionalismo con disciplina y como siempre lo digo el soldado es pueblo uniformado y como nunca se sienten orgullosos de la función que llevan a cabo en defensa de los ciudadanos, garantizando la protección de todos los ciudadanos en labores, tareas de seguridad pública. Entonces, aprovecho, porque esto sí me llamó la atención, es eh, anónimo el llamamiento, está en las redes, ya salió en unos periódicos y no hay... Convocantes que den la cara. Entonces no está de más informar y prevenir.
2: Ok, eh, presidente, usted, eh, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ¿podría eh, hacer que el general Audumaro viniera a este espacio? Justamente explicarnos la base legal de este espionaje, la compra de Pegasus, que tampoco han transparentado los contratos y que pudieran hacer uso de esta tribuna para la rendición de cuentas, por favor.
0: No este, tiene por qué venir, nosotros informamos. Hoy mismo vamos a través de Jesús a dar a conocer todo lo que este, ustedes están solicitando.
2: ¿Por qué no podría venir, Presidente?
0: Porque este, eh, no es este, a partir de lo que a ustedes les conviene, que son contrarios a nosotros.
2: Pero esta tribuna es para la sociedad.
0: Sí, para, para todos, y hay otros temas, pero ustedes no van a poner la agenda. ¿Por qué? O sea, si este, tienen todos los medios para expresarse, manifestarse todos los días nos atacan todos los días no hay objetividad no hay profesionalismo es una prensa tendenciosa vendida, alquilada al servicio de los corruptos entonces, ¿por qué este, les vamos a hacer el caldo gordo a ustedes?
2: No, Con solo todo era, respeto, pues. Solo era para poder. Sí, decir, no, pues que...
0: aquí estás y ya te estoy contestando y vas a tener tu informe. Pero cómo, a ver, que venga este, al banquillo de los acusados.
2: Permítanme... Este,
0: Audomaro Martínez no este, si fuese algo realmente importante, trascendente eh, que afectara a la sociedad, que afectara al pueblo no, esto es un invento de ustedes este un golpe más ¿no? para supuestamente afectarnos mañana lo que vamos a hacer es sacar este lo que les daban de dinero este porque esto es lo que explica mejor del comportamiento Presidente, ustedes pero pues ya les vamos a informar
2: si me permite eh, dejarle las pruebas, eh, no son inventos este es el documento oficial de la Sedena donde insisto, aquí se da cuenta de las comunicaciones en el teléfono personal de un civil e incluso la recomendación de este, de este documento es que se proporcione con carácter confidencial a la policía ministerial para que sirva como elemento de juicio para su investigación sin agregarse a la carpeta de investigación. Se trata de la investigación de la ejecución a civiles también presuntamente cometidas por militares en 2020 y justamente de eso se trata este informe. Le voy a dejar esto, le voy a dejar el resto de sí. las pruebas. Eh, de lo que publicamos para que pudiera revisarlas, por favor y bueno, pues nada más eh, recordar a la gente que nos ve que el periodismo sirve a los ciudadanos y que nosotros publicamos pruebas
0: No, el periodismo sirve a los ciudadanos cuando es profesional, objetivo cuando está cerca de la gente y distante del poder y el periodismo de ustedes no está cerca del pueblo ustedes están al servicio de la oligarquía de los que se sentían dueños de México de los que se dedicaron a saquear a México y quieren regresar por sus fuerzos ustedes son pieza clave de ese grupo conservador corrupto que le hizo mucho daño al pueblo de México y a la nación nosotros nunca vamos a estar en contra del periodismo nunca pero lo de ustedes tiene que ver con intereses de grupo tiene que ver con poder económico con poder político conservador y nos dejas este, los documentos y vamos sí, a responder. Sí,
2: presidente, muchas gracias. Y bueno, nada más nuevamente para la gente que nos sigue en esta transmisión, solo recordarle que R3D, artículo 19, fueron las organizaciones que dieron a conocer en el sexenio de Peña el espionaje que hizo el presidente Peña, que Animal Político publicó La estafa maestra y las empresas fantasma de Duarte, que proceso, pues también Aristegui han hecho diversas investigaciones en, el sexen en los sexenios anteriores. Y bueno, nada más agradecerle el espacio, presidente, y por supuesto dejarle las pruebas de lo que publicamos.
0: Muchísimas sí. gracias. Me, se me parece un poco raro porque este. A ver, ¿por qué no de una vez sacas lo que le daban a Animal Político? De publicidad, sí sí, 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 pero a ver cuánto era. Ahora no, nada. Sí, a todos, es transparente. Sí, 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 sí. pero animal político en particular, este, igual que Carmen Aristegui, que engañaron durante mucho tiempo de que hacían un periodismo independiente de la sociedad civil recibían eh, apoyo del gobierno y eh, pues por eso no tenían la misma línea editorial que tienen ahora Así de sencillo. Yo lo tengo en mi libro. ¿eh? Sí, también en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos les da dinero a los este, supuestos defensores de los periodistas. Sí, es muy interesante aquí está, ¿no? vamos a aprovechar para dar una repasadita, todo, todo, todo porque está igual, o sea es con Enrique Peña Nieto se oficializa el pago directo a periodistas y columnistas por su trabajo en los medios, además de financiar sus portales personales. Se tiene una lista de 36 comunicadores que recibieron entre todos 1.029 millones de pesos entre 2013 y 2018. El que más destaca por sus ingresos en tres sexenios es Joaquín López Dóriga, quien obtuvo en ese periodo más de 446 millones de pesos en contratos con el gobierno, siendo el de Peña al que más dinero facturó, 249 millones de pesos a través de cuatro empresas. En segundo lugar está el escritor Enrique Krause, con 370 millones 858 mil pesos, como dueño y principal accionista de Letras Libres, Vuelta y Clio. En tercer lugar está el escritor Héctor Aguilar Camín, al frente del grupo Nexos, quien cobró 166 millones de pesos. Casi 100 millones de ellos con Peña Nieto. En cuarto lugar está el empresario y periodista Federico Arriola, propietario de SDP Noticias, que recibió 154 millones, el 99% de Peña Nieto. Le siguen Beatriz Pajés, la que habló cuando el acto del INE no se toca... ¿Cómo se llama este, el Jacobo, que ya consiguió un amparo? Sí, ya consiguió un amparo. Ahí va a seguir Porfirito. Este, ¿Cómo no lo van a amparar? Si los jueces, los magistrados, los ministros del Poder Judicial forman parte del mismo bloque conservador, con honrosas excepciones, ¿y cómo no los van a amparar si ellos están amparados también para seguir cobrando sueldos elevadísimos? Es una red de componendas y de complicidades. Beatriz Pajés, revista Siempre, 106 millones de pesos. Mario Beteta, Radio Fórmula, 74 millones 500 mil pesos. Cayo de Hacha, 59 millones. Raimundo Rivapalacio, del financiero, 43 millones. Y Ricardo Alemán. Puede ser este razón, eh, sí, 32 millones. Jorge Fernández Menéndez, el financiero, 25 millones. Adela Micha, 24 millones. Roberto Rock del Universal, 23 millones 900 mil. Pablo Iriar, él está aquí desde... Eh, la época de Pinochet, muy afín a la derecha chilena, y sigue igual, 22 millones, Rafael Cardona, el cristalazo, 16 millones, ese es lo eh, pueden escuchar con mucha objetividad, con mucho profesionalismo, con el otro dirigente de los medios o coordinador de los medios, no Pepe Cárdenas, que gritan este en contra nuestra, como pregoneros, Daniel Moreno, animal político, este es el que quería yo. Ustedes, 10 millones, cuando crearon en la época de Porfirio Díaz, el periódico La Libertad, unos intelectuales, encabezados incluso por el maestro de América, que todavía empezaba su carrera como intelectual eh, el maestro Justo Sierra que recibían dinero del gobierno pero en su primer periódico la libertad se llama en el editorial decía, hicimos un acuerdo con el gobierno, vamos a recibir dinero, pero nos van a respetar nuestra libertad editorial. No, no, se dedicaron a apoyar a Porfirio Díaz. Enrique Eunice Ortega, 10 millones. Paola Rojas, también, que nos critica un día sí y el otro también. Seis millones. Ya, hasta ahí la dejamos. Ya lo demás es pura este morraya.
3: I'll Buenos días, señor presidente. Soy Yesenia Peralta de Business Energy de Tabasco y antes que nada personalmente quiero manifestarle lo siguiente. Como mujer en el periodismo y como ciudadana en el marco del Día Internacional de la Mujer, quiero reconocer la libertad que he tenido en todo este tiempo al ser parte de esta conferencia de prensa, ya que no me he sentido intimidada con ninguna de las intervenciones que a lo largo de este tiempo he tenido en este lugar. Le agradezco a usted y a su equipo ...por esta libertad de expresión... ...ya que no ha habido ningún tipo de intervención... ...por parte suya ni de su equipo... ...en las preguntas y temas que he manifestado... ...en el largo tiempo que he tenido aquí... Eh, ...también reconozco su preparación... ...por darnos temas y datos... ...mucho más de lo que debería de darnos... ...y esto debido al conocimiento que usted tiene... ...de la problemática en nuestro país... ...al, al recorrer de norte a sur... ...cada uno de los pueblos y ciudades marginadas... Gracias por eso, señor presidente, para mi persona y para el medio que represento. Ahora voy con mi primera pregunta. Gracias. Mi primera pregunta, señor presidente, es eh, después del año que la refinería Deer Park ha dado resultados positivos recuperando la, in la inversión y dejando utilidades sustentables por encima de lo esperado, siendo este hecho una acertada decisión de su gobierno al comprar dicha refinería aún a pesar de todas las críticas que sus opositores en su momento presentaron. Dentro de los puntos importantes, además de los resultados, es la posibilidad de traer personal capacitado para replicar el sistema de operar de DIRPAR en las refinerías del territorio nacional lo que traerá como consecuencia fortalecer la soberanía en la producción de los hidrocarburos en nuestro país, continuar con, la, con la, el apoyo a la soberanía en este, en este rubro. ¿Considera que a poco tiempo ya de terminar su mandato le permite determinar que la 4T avanza en términos energéticos por encima de todos los ataques en contra de sus iniciativas de gobierno, aun cuando la oposición señalaba que era una refinería chatarra y que iba a ser un mal negocio? ¿Qué puede opinar al respecto? Mire,
0: ayer recibí al secretario general de la OPEP, de Kuwait, una gente joven, muy inteligente, eh, que valora mucho lo que se está haciendo en México en cuanto a la política petrolera eh, y hablábamos de lo de las refinerías de la importancia que tiene el ser autosuficientes nosotros deseamos que ya no se utilice el petróleo que ya no se consuma combustible fósil que este, se cuide más el medio ambiente pero son procesos que se tienen que ir dando en la transición energética eh, hay que eh, impulsar energías renovables y muchas veces eh, los expertos engañan y no porque hagan mal las cuentas o los pronósticos sino porque en el manejo de los asuntos económicos hay eh, también intereses que obtienen ganancias con la especulación porque no todas las ganancias se obtienen mediante la producción suele pasar que hay ramas de la economía en donde las ganancias tienen más que ver con el mercado financiero con la especulación financiera que con la actividad productiva, propiamente entonces ¿qué sucedió hace dos, tres años? hubo una campaña de los expertos hablando de que ya no se iba a utilizar el petróleo, que ya todo iba a ser eléctrico. Y fue tan impactante de que hasta las petroleras multinacionales empezaron a creer en esta proyección y empezaron a poner en venta sus refinerías por eso hace dos años estaban vendiendo diez refinerías en el Golfo de México Shell tenía en venta como tres, y a precios bajos completamente. Shell no tenía en venta esta refinería que a nosotros nos importaba, la de Deer Park. Pero como había ese ambiente de que ya no iba a utilizarse el petróleo, que ya no iba a ser negocio la refinación, pues entonces estaban muy baratas y Shell cuando le propusimos de que la que nos interesaba era la de Deepar aceptó que además tenemos que agradecerle porque se portaron muy bien en la operación de compra-venta y pagamos 600 millones de dólares y nos quedamos ya es de la nación esa refinería porque teníamos el 49% de esa refinería Salinas hizo esa sociedad y el 51% era de Shell y como ellos tenían el porcentaje mayor de acciones ellos manejaban administraban y decidían qué hacer con las utilidades y prácticamente nunca había utilidades para Pemex, para México por eso nos interesaba decir, te compramos tu 51% porque ya queremos que la refinería sea de México y lo hicimos y en efecto se pagó en seis meses porque lleva tiempo la operación y ya cuando es nuestra viene la crisis por el aumento en el precio del crudo el aumento en el precio de los combustibles esas refinerías las echan a andar de nuevo al 90% de su capacidad para producir como nunca gasolinas bueno hay que celebrar de que no hubo un accidente porque echaron a andar toda la planta de refinación del mundo entonces se compró esa refinería yo hasta Lamento, pues, no haber comprado tres en vez de una. Pero tampoco puede uno ¿no? Este, imaginar tanto. Sí sabíamos que nos hacía falta y que con esa refinería íbamos a poder lograr el propósito de la autosuficiencia energética porque estamos aumentando la capacidad de procesamiento de las seis refinerías que nos heredaron, que estaban muy mal, le hemos invertido como 50 mil millones de pesos en reparación y las encontramos como en 38% de su capacidad productiva, ya las tenemos casi en 70%, las seis, porque hemos invertido en modernizarlas. Y ya va a entrar en julio a producir la de Dos Bocas, que igual que la de Deer Park, son 340 mil barriles cada una. Y eh, estamos también eh, construyendo dos grandes plantas coquizadoras para eh, convertir el combustorio en gasolinas. Son dos también inversiones de alrededor de 8 o diez mil millones de dólares, las dos. Entonces, con esto vamos a poder eh, procesar los combustibles en México y vamos a ser autosuficientes. Pero además vamos a dejar hacia adelante una muy buena reserva de petróleo porque en las exploraciones que se han hecho se han encontrado nuevos yacimientos con mucho petróleo lo que pasa es que ya nosotros ya no podemos este, invertir más en extraer pero hay petróleo para eh, muchas décadas hacia adelante y esto permite pues, eh, protegernos se va avanzando en la generación de energías limpias pero tenemos este, el petróleo tenemos los combustibles y sí se ha avanzado mucho eh, y ya imagínense 14 años consecutivos con eh, caída en la producción de petróleo desde el 2004 hasta que llegamos todavía el primer año 2019 cayó y ya en el 20 empezamos a levantar y de un millón mil barriles diarios ya estamos en un millón cincuenta mil ya estamos doscientos mil barriles más diarios porque actuamos eh, Bien, todo esto se va a, a exponer aquí el día 16. Va a estar aquí el director de Pemex y va a estar la secretaria de Energía. Van a informar sobre cómo vamos en el sector energético. Y el día 18 al Zócalo. Aprovecho para invitar, 18 de marzo, de mañana en 8, a las 5 de la tarde, en el Zócalo, para conmemorar esa decisión histórica, patriótica del general Lázaro Cárdenas, de expropiar el petróleo. Porque gracias a eso, eh, México ha podido financiar su desarrollo. Esa fue una muy buena decisión. El petróleo es de la nación, el petróleo es de México y es palanca para el desarrollo nacional. Entonces, vamos a conmemorar esa fecha el día 18. No, eh, bueno, no sé, porque es una invitación abierta. El ingeniero... Eh, tiene todo nuestro respeto, nuestra admiración, no solo por ser hijo del gran presidente Lázaro Cárdenas, sino por lo que él ha hecho, porque él fue precursor del movimiento democrático de nuestro tiempo. No, es que no hago ninguna invitación personal. Este es todos, claro. Si hace falta, que lo invito. señor Pero no quiero que este animal político, Carmen Ariste, este, pues reforma, digan, este, invitó um, el presidente, ¿no? Al ingeniero Cárdenas. Y no quiso el ingeniero Cárdenas, no asistió. Esa es la nota. Mm. Ese es el periodismo. Este.
3: Señor presidente, en diversas ocasiones usted ha señalado la importancia del relevo generacional en relación a la capacitación de personal joven para integrarse en la refinería Olmeca. En este aspecto se garantizará que las nuevas generaciones de jóvenes con especialidad en estas labores se podrán ir integrando laboralmente a la refinería IO petróleos mexicanos. ¿Habrá algún programa de vinculación entre Pemex, Comisión Federal, CENER y las instituciones educativas, principalmente ENTA, Tabasco, para que esta generación de jóvenes puedan realizar prácticas y en su defecto irse integrando a la plantilla laboral, ya que en este sentido no existe esta relación entre estas instituciones de gobierno y las universidades, tanto privadas como públicas, en, en el sureste o en Tabasco. Esto ayudaría a que estos jóvenes no se queden este, pues que desierte, perdón, perdón, la deserción en estas carreras se ha visto muy marcada debido a que no había eh, las oportunidades de trabajo ¿hay algún programa para que estas universidades?
0: Sí, sí, y además es algo que este ya se está atendiendo desde el principio pero ahora eh, con más eh, intensidad necesitamos eh, seguir formando ¿sí? eh, muchos eh, profesionales técnicos, porque se requieren en el país eh, para el sector energético, para la industria de la construcción. Ahora tenemos, por ejemplo, escasez de soldadores. No hacen falta en el país porque hay mucho trabajo. Ayer la. Este, directora y los consejeros del de Banco Santander dieron a conocer que México es un imán así se me quedó grabado para la inversión extranjera y es realmente un fenómeno lo que está sucediendo porque está llegando mucha inversión extranjera y esto eh, demanda lo de Tesla, todo mucha ingeniería
3: mayor formación en esas muchos
0: áreas. técnicos ya por ejemplo los técnicos ferroviarios que no habían ya eh, del Politécnico están creando ya nuevas carreras. carreras para ese propósito y si sí estamos eh, ahora mismo estamos eh, eh, convocando a ingenieros petroleros ingenieros químicos para la refinería van a tener base alrededor de 1500 trabajadores Obreros que les vamos a dar sus bases y eh, técnicos para el manejo y la operación de esa refinería, pero así también para eh, otras plantas del sector público y del sector privado. O sea, eh, esto eh, va a requerir de apurarnos en la formación de técnicos y es muy bueno porque también están aumentando los salarios. Ya eh, muchos no eh, están eh, optando por emigrar. A Estados Unidos, porque ya hay aquí este, más oportunidades de trabajo Así y es. mejores sueldos. No se compara todavía ¿no? con lo que pagan en Estados Unidos a un obrero de la industria automotriz, por ejemplo, pero ya está pagándose más. A los trabajadores
3: de hecho en el sureste había mucha deserción en esas carreras y ahora están este, empleándose eh, y crece cada vez más
0: sí, y yo tengo un dato que es bueno muy alentador eh, estamos eh, disminuyendo considerablemente la deserción escolar en el nivel medio superior esto eh, lo atribuyo a que se está ayudando a los estudiantes con becas, pero también que hay eh, este, la oportunidad de salir adelante. Estamos eh, devolviendo eh, lo que se logró en un tiempo en México el que funcionara eh, el ascenso la movilidad social se le llama en donde el que estudia, el que trabaja puede ascender en la escala social eso ya era muy difícil de eh, lograr No tengo el dato eh, exacto, pero sí hay un, una disminución considerable. Eh, a ver si mañana tenemos, digo el lunes, el dato. Pero es muy importante este, la disminución, porque en el nivel medio superior todos los estudiantes tienen becas. Todos. Estamos hablando como de cuatro millones quinientos mil estudiantes. Que reciben becas y es una edad primero era un nivel escolar con mucha deserción y entonces lograr de que ya no haya esa deserción que no abandonen la escuela y luego que es la edad de la adolescencia que es muy riesgosa es definitoria bueno, ahí se forma uno segundo de secundaria tercero de secundaria primero de prepa son eh, grados de formación decisivos para lo que uno va a hacer en la vida
3: en la identidad de los jóvenes
0: sí, entonces eh, todo esto eh, lo estamos cuidando y se va de avanzando, ¿no? Pero sí vamos a dar el dato.
3: Muchas gracias, señor presidente. Solo para terminar quiero comentarle que eh, este todo este tipo de proyectos que usted ha tenido en el en el área energética en el sureste ha permitido que expos importantes estén viendo el sureste para hacer todo ese tipo de eventos. El caso del, del 29 al 31 de de marzo va a haber la Expo Oil en Gas 2023. Esto permite de que el sector energético se fortalezca y que empresas nuevas, extranjeras, así como nacionales, estén viendo al sureste con bastante importancia. ¿Qué opina acerca de estos eventos que se están dando en el sureste, principalmente en Tabasco?
0: Bueno, yo pienso que eh, el impulso para el sureste era eh, justo y necesario justo porque el sureste ha aportado mucho al desarrollo nacional pues de dónde se ha extraído el petróleo para financiar el desarrollo del sureste por décadas no menos dos décadas el presupuesto nacional se conformaba con los ingresos por la venta de petróleo hasta un 40% del presupuesto nacional provenía de los ingresos petroleros 40% del presupuesto nacional ¿de dónde? de Campeche de Chiapas, de Tabasco del sur de Veracruz y qué se le devolvía nada entonces por justicia ya era la hora del sureste y muy necesario porque el desarrollo de México tiene que orientarse hacia el sureste entre otras razones porque es donde tenemos agua el 70% del agua del país está en el sureste entonces si uno ve eh, la disponibilidad de agua del de centro hacia el norte ya eh, no hay agua suficiente. Hay eh, zonas con estrés hídrico. Significa que no hay agua eh, superficial ni eh, agua subterránea. Entonces, si no hay agua, ¿cómo? sí se está buscando eh, tratar el agua de mar pero hay eh, las limitaciones ambientales costos y limitaciones ambientales aunque se está avanzando mucho nuevas tecnologías entonces el sureste tiene eso eh, y yo creo que lo más importante del sureste, desde mi particular punto de vista, pues es su eh, riqueza cultural, porque florecieron grandes civilizaciones. Entonces, están llegando 30 millones de turistas a Cancún, a la Rivera Maya al norte de Quintana Roo 30 millones México debe estar ahora como en el quinto o sexto lugar en turismo a nivel mundial entonces con el Tren Maya eh, el turismo va a tener eh, una importancia económica muy importante, fundamental sí, el sureste tiene mucho futuro
4: Gracias, presidente. Buenos días, Dalí cobarde de Proceso. Hace unos momentos, también con lo que comentaban allá la investigación que se hace, eh, hablaba de la diferencia entre espionaje e inteligencia y principalmente tiene que ver con el objetivo que se tiene para cada uno y, y el objetivo sobre todo las personas, pero no hablaba de los procedimientos. Yo quisiera preguntarle si consideraría eh, que para procedimientos en torno a cuestiones de grupos delincuenciales, eh, ¿usted estaría avalando o se estaría necesitando este tipo de tecnologías o este tipo de eh, pues de, de sistemas como Pegasus para llevar a cabo eh, acciones de inteligencia, como dice usted, y si es necesario, no tendría problema en que se utilizara y se contratara aquí por parte de la Sedena.
0: Sí, este para las instituciones que tengan permitido de utilizar la inteligencia, sí se debe de contar. Con los equipos.
4: Como Pegasus.
0: Es que lo de Pegasus, este, si me pregunta a mí sobre Pegasus, no podría yo eh, contestarle. Porque no sé bien ¿sí? de qué se trata. Entiendo que es una marca. Que es un sistema que incluye ¿sí? este, eh, aparatos para espiar, ¿no? para intervenir, teléfonos, eh, eso. Pero el Pegasus existe desde antes del Pegasus y después del Pegasus. Eso. Este se adquiere es una tecnología creo que lo de Pegasus está vinculado a lo que antes se hacía con Calderón eh, García Luna fue el el rey del manejo del Pegasus pues de esa tecnología uh -huh. no Sí se, sí se este, contrata tecnología este, pero no sé si sea Pegasus Es,
4: es que la Sedena contra, hizo un contrato que no se ha transparentado y que es precisamente lo que debe informar desde hace algunos meses pues sí, la Sedena este, para saber Sí, en qué pero no
0: creo que sea Pegasus o sea, de que se tiene un sistema de eh, investigación para la inteligencia, sí.
4: ¿Y este centro de inteligencia? ¿es sí, ese militar? es
0: el que maneja el eh, general Audomaro Martínez. ¿Cómo se llama el centro? Centro Nacional de Inteligencia.
4: ¿No es Centro Militar de Inteligencia?
0: No, Centro, centro Nacional, de inteligencia. Nacional de Inteligencia. Ese es el que les hablo de lo de García Carjus.
4: Lo que, eh, lo que pasa es que también en un informe que interno de la Sedena se habla, pues, precisamente de este centro de inteligencia en el que se han enviado algunos, eh, algunos oficios. En hay el que tener un... cuidado
0: porque eso de las guacamayas o las chachalacas, porque guacamayas es, es un nave bellísima. Este estaba. Este, llena de imprecisiones
2: es, es, eso fue
0: un hackeo por ejemplo, eso ¿sí? yo les puedo hasta asegurar que son más los que manejan esos sistemas de inteligencia o mejor dicho de espionaje en ese caso de los particulares ¿sí? que nosotros porque esos los adquieren este, el bloque conservador segurísimo que tiene seguro que tiene pues si Claudio X González y todos ellos este, se dedicaban a espiar ¿cómo se llamaban los que nos espiaban? No, 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 con Claudio, ¿Eh? sí, sí. no, 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 aparte. Sí, sí. Particulares, que Pejelic, ¿cómo se llama? Bueno, el grupo Berlín de Berlín de quién era Pejelic, Pejelic. ¿de quién era? Pues es un
1: grupo de... Estaba
0: hasta Krause ahí metido. El de... De sí, sí, este, aparecí en mi casa ahí en Tlalpan, este carteles sobre estos y sobrevolaban helicópteros, y bueno, ya les he platicado que mi finada eh, suegra de mi primera esposa este leí el rosario por teléfono, allá, en una época que estábamos, los años 70, 80, y grababan todo porque después nos mandaban gente este, simpatizante en Tabasco. Las grabaciones, que hasta el Rosario de mi suero, que es este, el. Este, lo compartían con sus amigas o sea, leían el rosario, ahí grababan todo o sea, siempre han habido pájaros en el alambre
4: Presidente, parte del contexto que se da para este tema del de, en el caso del defensor Raimundo Ramos es que él estaba denunciando en 2020, ya lo mencionaba también allá, en torno a esta situación que se da en la participación del ejército en lo que él mencionaba que era una ejecución extrajudicial de unos jóvenes que o civiles que eh, iban en una camioneta y que eran pues en realidad víctimas de un grupo sí armado eh, tras el que fueron y que resultaron ejecutados no nada más estas personas, sino también las que eran supuestas víctimas. Lo que él mencionaba es que, bueno, pues yo voz a los familiares habló de este tema y a partir de ahí la Secretaría de Defensa Nacional comienza a hacer esta investigación para saber eh, cuáles... Eh, hay que
0: verlo, hay que ver y, este, la veracidad. Sí, Porque a este periodista defensor de derechos humanos, aquí un compañero, a ver si no no está aquí, ahorita.
4: Pero, pero, ¿Eh? Exacto. Preguntarle si... Nos trajo si se tienen pruebas. Precisamente,
0: esos... espérame, nos trajo un audio de este señor hablando con el jefe de una banda de este de la delincuencia.
4: ¿Se comprobó eso?
0: No, yo no permití pues que nos metiéramos en eso. Pero lo que quiero decirles es... Eh, hay este, escuchas por todos lados pues no tiene que ver con nosotros
4: Sí, cómo se adquirió también ese audio y parte de lo que, sí. menc lo de que le, le mencionaba es que la versión de los, de los militares en aquel momento, en 2020 es que todos se trataban de sicarios y aún así, bueno, pues se presumía que había ejecuciones extrajudiciales, usted había mencionado que ni aunque fueran eh, sicarios pero había pruebas, de acuerdo con familiares y con este defensor, de que estas personas eran incluso víctimas y que entonces se manejó toda esta investigación para llevar este tipo de planteamiento de que eh, pues supuestamente Ramos era eh, de, de O estaba coludido Para mantener la versión De que de los militares en torno a que habían sido atacados y Sí, que pero pueden ser.
0: decir lo que sea
4: Ese era el fondo pues de la Sí,
0: pueden de... decir lo que sea Pero nosotros no permitimos Tortura No permitimos que se ejecute a nadie No permitimos que se remate En enfrentamientos a heridos no permitimos masacres, no permitimos violación de derechos humanos. Tan es así que por eso me llama la atención que estén convocando para el domingo a una supuesta eh, manifestación de apoyo al ejército. para defender al ejército por el caso de los que perdieron la vida en Nuevo Laredo hay en todo esto muchos intereses y ustedes el proceso y animal político, como este están en contra de nosotros, pues recogen todo y ni siquiera a veces saben cuál es el verdadero fondo. Entonces, cualquier cosa que signifique perjudicarnos, lo convierten en noticia pero en este asunto por ejemplo cuando me hablan de eh, la defensa de derechos humanos en Nuevo Laredo yo tengo te lo digo de manera sincera mis dudas tengo dudas no estoy acusando a nadie entonces lo mejor es este, actuar con prudencia y tener todos los elementos lo que yo sí les puedo garantizar es que nosotros no espiamos a nadie y no limitamos la libertad de ningún medio de información y no perseguimos a verdaderos defensores de derechos humanos ni a nadie pues no andamos en eso y Ustedes además lo saben, porque nos conocen, o sea, los del Proceso, lo saben, hasta los de Animal Político. El asunto no es eso, el asunto es que tenemos unas diferencias, porque ustedes están defendiendo al pensamiento y al bloque conservador, y nosotros queremos la transformación del país.
4: Precisamente la Ese investigación... Ese es el
0: asunto, pues...
4: Uh -huh. Presidente, precisamente la investigación en ese sentido, usted, lo que la instrucción que da, pues es precisamente que no haya este tipo de actos. Sin embargo, ya en los hechos, cuando se llegan a dar, ahí están las versiones contrapunteadas entre los militares e incluso los familiares de las personas que han sido víctimas. En este caso, también fue en el caso de Tamaulipas. Lo que se mencionaba es que, eh, eh, si aunque usted diera la orden en los hechos, bueno, si se llegan a dar este tipo de casos, la versión que manejan los militares, pues por defensa o por tratar de... De, de limpiar pues la imagen es que fueron atacados o que eran sicarios cuando en realidad ahí existían o eso es lo que mencionan allá la, la, la miren, Secretaría de Derechos miren, Humanos es el tema de, miren, de, de la ejecución este,
0: este, sí. eh, cuando lo de Ayotzinapa ¿Sí? en vez de decir la verdad y castigar a los responsables se ocultaron los hechos y se fabricaron ¿sí? versiones ¿no? que no tenían nada que ver fue entre otras cosas además de un acto de injusticia fue una eh, absurda decisión porque no se pueden ocultar las cosas no se fortalecen las instituciones en este caso al ejército ocultando eh, actos autoritarios o eh, ilegales o represión no, pero eso está muy claro al interior del Ejército y el General Secretario este, sabe perfectamente de que eso no se debe de tolerar. Por eso, eh, en el caso de de nuevo la dedo, se, se trató en la reunión de gabinete, todos los días estábamos a las seis de la mañana atendiendo todos estos asuntos y desde que se trató la instrucción fue que se investigue y quienes llevaron a cabo la investigación fueron los propios eh, oficiales del ejército y quienes eh, fincaron responsabilidad a los militares fueron los mandos del ejército
4: presidente pregúntale eso
0: si no se hacía antes o sea eso no se hacía y surgió de ellos entonces, ustedes, como no nos ven con buenos ojos, repito, Carmen Aristegui, ya me lo imagino, frotándose las manos, Este, ¿cómo se llama el de... que estaba en Reforma también? Es que esa es la escuela esa, este, el de Animal Político. Daniel Moreno. Daniel Moreno, ¿sí? Los conozco muy bien, eh, es un periodismo muy conservador muy de derecha muy defensor de la oligarquía no tiene nada que ver con el pueblo y menos con el pueblo raso o sea cuando se habla de periodismo de oposición yo pienso en Zarco pienso en los hermanos Flores Magón pienso en Daniel Cabrera el hijo del Aguisote el gestor del hijo del Aguisote pienso en Filomeno Mata del diario del hogar en Paulino Martínez bueno de los de nuestro tiempo Miguel Ángel Grados Chapa pero pues Carmen Aristegui regresó al periodismo de su maestro Pedro Ferriz y este la escuela de los periodistas esos es el reforma que es la derecha de la derecha es un boletín del conservadurismo ese periódico aquí lo ayudó a fundarlo Salinas y siempre, siempre, siempre en contra de las transformaciones. Este periódico reforma fue el que eh, sirvió para hacer toda la campaña en contra de los maestros. Así a la par de Claudio Quis González que levantó a los falsos en contra de los dirigentes de los maestros de Oaxaca que los metieron a la cárcel acusándolos de lavado de dinero metieron a la cárcel al que era dirigente maestro Rubén Núñez lo acusaron ahí en ese periódico en el Reforma de Alcohólico tenían información entonces sí del aparato de espionaje del gobierno anterior entonces qué bueno ¿no? que todo esto esté pasando porque ya no hay simulación Presidente. Es que antes, este, ¿cuánta gente? O sea, los que me están escuchando, eh, veía en Carmen Aristegui, que Aristegui a la paladina, ¿no? O la veía como la paladina de la libertad. ¿Cuántos? Entonces, ¿por qué? se manejan con mucha hipocresía y como empezó a estar de moda lo de la sociedad civil y lo de los independientes bueno, habían hasta candidatos independientes que eran de moda, o sea, estaban de moda independientes del pueblo no del poder ¿quién creó todo eso? la misma oligarquía para engañar dice los partidos son una porquería se requieren los candidatos independientes y pura farsa
4: Presidente, solo preguntarle cómo va el avance en las investigaciones de lo de los jóvenes de Nuevo Laredo y aprovechando también el tema, o sea, cómo están siendo investigados los militares eh, que se está llevando desde lo adentro. Tiene la, también la lo fiscalía.
0: tiene la fiscalía ese sí. asunto y se está castigando ya están este, entiendo yo eh, sancionados, detenidos ¿no? los militares pero vamos a pedirle a Jesús que nos ayude a investigar y se, presta, se les da la información
4: y también presidente sobre el tema de los estadounidenses cómo van las investigaciones se hablaba de, de la cuestión de detenidos también sí. de, se habla de la cuestión de antecedentes de las propias víctimas y aprovechando pues cómo estuvo ayer el tema de la reunión eh, con esta funcionaria de Estados Unidos que a, eh, abordó el tema del fentanilo y eh, sobre todo cuáles son los, los puntos a los que llegaron y si hablaron de la actuación de elementos de agencias en nuestro país cómo sería, cuál fue el de, delineamiento de todos estos eh, temas que se abordaron ayer con los funcionarios Bueno, la investigación
0: sobre los eh, eh, estadounidenses que perdieron la vida en Matamoros se está haciendo una investigación a fondo porque la primera versión que se tuvo era que venían a una clínica para un tratamiento médico de Carolina. Y después ya este, se supo de que tenían antecedentes penales en Estados Unidos. Y ya se está haciendo la investigación a fondo eh, está a cargo Rosa Isela de parte nuestra y se está viendo en la fiscalía de Tamaulipas y se está eh, analizando, no sé si ya tomaron la decisión de atraer el caso a la fiscalía general es que como es un asunto importante porque está de por medio pues del prestigio de nuestro país y del gobierno tenemos que ir a fondo conocer la verdad y tenemos que ayudarnos todos lo está haciendo muy bien el gobierno de Tamaulipas y este intervino la fiscalía y también la Secretaría de Seguridad Pública Federal estamos en eso
4: pero qué que el de
2: presuntos atacantes
0: no no tengo información sobre eso este sí se está llevando a cabo una investigación a fondo pronto les vamos a informar este y sobre la reunión de ayer muy buena reunión la señora Elizabeth que es la asesora de seguridad interior de la Casa Blanca ella y el señor Sullivan muy cercanos al presidente Biden y tratamos pues el tema del fentanilo de las armas y lo del respeto a la soberanía de nuestro país y quiero aprovechar para informarles que el lunes se va a llevar a cabo una reunión en Washington que va a presidir Marcelo Ebrard Secretario de Relaciones Exteriores con todos los cónsules de México en Estados Unidos, para informar de lo que estamos haciendo en apoyo a Estados Unidos para que no llegue el fentanilo. se va a informar que en el tiempo que llevamos es cuando más se ha confiscado Fentanilo seis toneladas y hagan la cuenta a ver si aquí le hacemos entre todos Por cada kilo de fentanilo es un millón de dosis. Y lo que hemos decomisado son 60 millones, perdón, seis toneladas, sesenta mil kilos. no lo ha hecho nadie. Pero este no es el asunto. Aunque debería de ser sinceramente la preocupación tanto del gobierno de Estados Unidos como la nuestra, porque está de por medio de la vida de muchas personas, sobre todo de jóvenes. pero esto en realidad no les importa a algunos legisladores republicanos sino lo que quieren es sacar raja política electoral por eso la prepotencia la arrogancia de decir que si no actuamos en contra de la delincuencia en México ellos van a promover una iniciativa en el Congreso para que intervengan las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en nuestro territorio porque no lo permitiríamos, y no solo no lo vamos a permitir, sino lo estamos denunciando. Va Marcelo Ebrard a eso, a Estados Unidos, para que en los consulados se informe a los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos se les mantenga informado y se les responda a estos legisladores republicanos de manera directa. Que se tenga toda la información y que este coordinador, señor del Partido Republicano, que está queriendo eh, elaborar una iniciativa o proponerla para que este, puedan intervenir eh, los soldados estadounidenses en nuestro territorio, pues sepa sí es el coordinador, porque hay dos o tres o cuatro, son varios este, los que están planteando eso, desde luego vil politiquería pero tampoco es para quedarnos callados y decir no les hagas caso es que quieren este quedar bien con los ultras conservadores de Estados Unidos los antimexicanos de Estados Unidos ah este eso es lo que buscan ¿no? utilizarnos a nosotros como bandera para su politiquería, pues vamos a responder para que los mexicanos allá, hispanos, solo mexicanos son alrededor de 40 millones, nuestros paisanos sepan de cómo quieren con la agresión a México obtener beneficios políticos y que a México se le tiene que respetar porque México es un país independiente libre, soberano y que si antes hacían lo que querían, era porque se los permitían. Y esos este, conservadores de Estados Unidos son hasta aplaudidos aquí, también por el reforma y por los mismos. pero vamos nosotros eh, a defender nuestra soberanía y el presidente Biden pues no tiene esa postura son estos legisladores republicanos Entonces, si siguen ofendiendo a México, nosotros vamos a seguir denunciándolos y le vamos a pedir a nuestros paisanos que no voten por ellos. Que el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Y estoy seguro que no solo los mexicanos y también de otros países de América Latina que están en Estados Unidos, sino hasta los mismos estadounidenses van a estar a favor de nosotros. Porque ese no es el camino, el de la amenaza, el del sometimiento el de la invasión ¿qué se creen estos mequetrefes intervencionistas prepotentes a México se le respeta No, 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 eso está muy claro. Nosotros, este, ya no aceptamos como en la época de Calderón, cuando toda la prensa aplaudía, que iban allá, este, al búnker y salían, ¡Oh! ¡Oh! Y en la época de Calderón, fíjense, se hicieron acuerdos con el gobierno de Estados Unidos para meter armas de contrabando, acuerdos de gobierno a gobierno entre agencias y García Luna y el procurador que estaba ¿Cómo se llama? Que después fue García, no. Medina Mora y el que estaba de embajador Sarucán, que ahora con Doya Esteves y con otros este, también subordinados al interés del gobierno de Estados Unidos se la pasan cuestionándonos Tarucán que fue el embajador está implicado en lo de Rápido y Furioso ya vámonos a desayunar y que este le vaya muy bien mañana a la selección ah, va a ganar no, Julio los va a arreglar a nuestros hermanos este, colombianos eh, voy a tratar de verlo a ver si, este, si puedo este voy de gira al Tren Maya voy de gira al Tren Maya este, vamos a a todos los tramos vamos a Palenque vamos a Espujil vamos a Tulum Cancún Mérida Campeche Escárcega Izamal vamos a pasar por ahí <ríe> por Isamal y, este, y también por Chichén y es una cosa extraordinaria, maravillosa esa obra. Es la obra más importante que se está construyendo en el mundo. Mil quinientos cincuenta y cuatro kilómetros. Es como ir de aquí a allá a Cancún o a Mérida no, yo creo que a Cancún de aquí a Cancún o sea, imagínense y la mitad es doble vía electrificada y es visitar las antiguas ciudades mayas y la selva, y la fauna del trópico, y si les alcanza el tiempo, pues un chapuzón en el Caribe, ahí donde nada más se ve el mar verde turquesa y la arena blanca es el paraíso el Edén todo eso es México es un orgullo México nuestro gran país bueno, nos vemos el lunes quedaste pendiente para el lunes